0: Am Ende spuckt der Fisch ihn aus, den Propheten Jonah, nach drei Tagen und drei Nächten. Und wie er da so am Ufer hockt, ausgespuckt und froh, festen Boden unter den Füßen zu haben, da kommt die Einsicht, du kannst gar nicht weglaufen. Dabei hätte er das doch auch vorher wissen können. Das hätte ihm klar sein müssen, schon in dem Moment, als Gott ihn ansprach und ihm sagte, was er mit ihm vorhatte. Auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen. Da machte sich Jona auf den Weg, aber genau in die andere Richtung. Ach, Jona, du weißt es doch eigentlich besser. Das wird niemals funktionieren. Vor Gott kannst du nicht fliehen. Aber... Wenn man vor Gott nicht fliehen kann, wovor läuft Jona dann weg? Auf, geh nach Ninive in die große Stadt. Ausgerechnet Ninive. In der Zeit, als das Jona-Buch aufgeschrieben wurde, lag die Stadt längst in Trümmern. Aber ihr Ruf war immer noch lebendig. Ninive. Das ist das Übel der ganzen Welt, zusammengefasst in einer Stadt. Der Gegensatz von allem, was gut ist. Denk dir Frieden, Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe, Zuhause, Geborgenheit und dann davon das komplette Gegenteil. Das ist Niniveh, sagen die Menschen. Und da soll er hin, Jona, ausgerechnet. Aber da will er nicht hin. Schon gar nicht mit dieser Aufgabe, rede der Stadt ins Gewissen. Eigentlich ist es gar nicht Gott, vor dem Jona wegläuft, sondern diese Aufgabe, vor die Gott ihn stellt. Jona weiß, was er tun sollte. Und genau davor haut er ab. Erst nach Jaffo in die Hafenstadt und von dort aus auf ein Schiff, denn nichts ist so weit wie das Meer. Ist er erst mal auf See, dann ist das Ufer das andere Leben. Der Ruf Gottes weit weg, denkt Jona. Nur schnell wird er daran erinnert, dass er auch auf diesem Wege nicht fliehen kann. Ein Sturm kommt auf und wird immer schwerer. Das hilflose Schiff mit den hilflosen Menschen. Die Angst der Seeleute. Sie schreien, beten zu den verschiedenen Göttern. Sie werfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wird. Lieber alles andere verlieren als das eigene Leben. Und dann ist da noch dieser Fremde, der unten im Frachtraum schläft. Vielleicht ist der ja schuld. Das Los soll es zeigen. Sie werfen es und tatsächlich trifft es Jona. Da fragen sie ihn, sag uns doch, wer ist Schuld an diesem Unglück? Bist du es? Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Wo bist du denn zu Hause? Aus welchem Volk stammst du? Er antwortete ihnen, ich bin ein Hebräer. Ich verehre den Herrn den Gott des Himmels. Er hat das Meer und das Festland geschaffen. Das Bekenntnis sitzt. Jona weiß genau, dass Gott über allem ist und dass er über Meer und Land herrscht. Er wusste das die ganze Zeit. Aber dieses Wissen hat ihn nicht daran gehindert, abzuhauen, als Gott etwas von ihm wollte. Aber so leicht entkommt Jona nicht, denn Gott gibt nicht auf, Jona zu rufen. Eigentlich erzählt die ganze Jona-Geschichte dauernd von Zeichen Gottes. Wie Gott am Anfang zu ihm spricht und ihn ruft, dann der Sturm, die Seeleute. Es hat ja auch eine gewisse Ironie, dass ausgerechnet der heidnische Kapitän Jona fragt, wie kannst du nur schlafen? Auf, bete zu deinem Gott. Und immer noch ist Jona stur und kann nicht zugeben, dass er sich verrannt hat. Werft mich ins Meer, dann wird es still. Und dann der Fisch, der Jona verschluckt, ihn rettet und ihm zugleich drei Tage der Ungewissheit auferlegt, bevor er Jona dann ans Ufer spuckt. Die ganze Jona-Geschichte erzählt, wie Gott versucht, sich verständlich zu machen. Wer sie liest, begreift das sofort. Ja, sogar die heidnischen Matrosen begreifen es in der Geschichte. Nur der fromme Jona versteht nicht, was seine Bestimmung ist. Ich bin fest überzeugt, dass Gott uns braucht aber nicht einfach irgendwie und unverbindlich. Es geht nicht darum, die richtigen Worte zu sagen. Es geht darum, seinem Ruf zu folgen. Dorthin, wo er uns brauchen will. Die ganze Welt ist voll von Zeichen Gottes. Aber wir sind nicht überall richtig. Gott braucht zwar überall Diener, aber uns, seine Diener, kann er nicht überall gebrauchen, wo es uns gerade passt oder nicht passt. Auf, geh nach Nenevi. Denk dir Friede, Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe, Zuhause, Geborgenheit und dann davon das komplette Gegenteil. Das ist nineveh das ist nicht eine Stadt, die längst in Ruinen liegt, sondern das sind die Orte im Leben, die du wie Jona nicht mit Gott zusammendenken kannst, wo von ihm nicht viel zu spüren ist. Genau dahin ruft dich Gott. Genau dort findest du das Leben. An Krankenbetten und bei denen, die hilflos daneben stehen bei den Sterbenden und bei den Einsamen, bei denen, die sich verrannt haben in sich selbst und bei denen, die nicht mehr glauben können. Genau dort findest du das Leben, da, wo das Kreuz steht. Zeichen für den, dem wir nachfolgen, der seinem Ruf auch nicht ausgewichen ist. Und Jonah? Der wird ausgespuckt zurück ins Leben. Jonah landet genau da, wo es losgegangen war. Sein Auftrag bleibt. Er muss immer noch nach Ninive zurück ins Leben. Aber genau an dem Punkt, wo es losging. Da, wo ich nicht sein wollte, alles auf Null und nochmal. ausgespuckt ins Leben, ausgespuckt vom Fisch, genau da an dem Lebenspunkt, vor dem ich eigentlich fliehen wollte. Und dann bin ich wieder da, alles nochmal von vorne. Ist das nicht zum Irrewerden? Manchmal denke ich das und fühle das heftig. Wenn morgens die Sonne kommt und ich aufstehe, dann ist eben nicht alles automatisch neu und alles gut. Dann kommt wieder der ganze Kram von gestern und was ich alles mitschleppe und was ich soll und muss und was ich nicht will. Da fällt es mir schwer zu sagen, dein Wille geschehe Gott. Es gibt genug irre Geschichten in meinem Leben und Momente, in denen ich denke, das kann nie und nimmer gehen. Das Wort des Herrn kam zu Jona, das Wort des Herrn kam zu uns, zu dir und mir. Und wenn Gott ruft, dann geh. Geh an deinen Ort in der Welt, das muss nicht mein Ort sein und nicht der deiner Eltern und nicht der Ort, an dem die anderen dich gerne sehen möchten. Vielleicht ist er dir selbst noch ein Rätsel. Wer weiß schon genau, was seine Bestimmung ist? Sicher werden wir nie sein. Aber wenn es zu bequem ist, sind wir vermutlich falsch. Gott jedenfalls gibt nicht auf, uns zu rufen. Wir müssten es nur sehen und begreifen. Vermutlich gehen wir trotzdem in die Irre, werden durcheinander geschüttelt und ins Wasser geworfen. Sitzen in der Fischmagenhöhle zwischen Sicherheit und Übelkeit. Und am Ende spuckt der Fisch uns aus. Und wir hocken benommen am Ufer und begreifen, wir können unserer Bestimmung nicht ausweichen. Wenn Gott uns mitten ins Leben stellt, ins Wirkliche, nicht in das Harmlose, das wir uns vielleicht wünschen, sondern mitten hinein in eine kaputte Welt, wenn Gott uns mitten ins Leben stellt, dann ist es Zeit zu gehen. Vor dem Leben kannst du sowieso nicht weglaufen. Also geh mitten hinein. Amen.